0: 嗨，感谢您听到我，我是小书童。今天啊，录制一期彩蛋，和同学们分享两篇文章。这两篇文章都有一样的标题，叫做《俞敏洪，我一点都不同情你》。原文的链接我放在下面的图文里面了，同学们可以直接点击查看。第一篇文章呢，来自公众号十点读书。人生最大的悲剧，莫过于赢过了所有的对手，却输给了时代。这是很多人给俞敏洪的评价，读来啊，确实令人惋惜。可就在这几天呢，输给时代的俞敏洪以一种特殊的方式重回大众的视野。他将各个学校退租之后的学生课桌椅全部都捐给了乡村学校，这一捐就是73366套。很多人都觉得啊，他疯了，近8万套的桌椅，每套折价六0 0块钱，少说也值5000万。再加上山村小学路途偏远，只是运输的费用还得再花上五千多万，这一来一回的一折腾，至少要投入一个亿。俞敏洪想都没想，一辆辆大卡车驶入校园，一套套崭新的桌椅搬进教室，全然不顾目前公司市值的缩水、账面的亏空。他说：“因为我们淋过雨，也不能忘记给别人撑伞。”这近八万套桌椅怎么来的呢？今年七月份，双减政策出台，教培行业不得不退出历史的舞台。新东方的股价应声下跌，市值缩水近八成。关店的关店，清退的清退，光是教学点就退租了近一千五百个。俞敏洪曾经在直播当中坦言说：“这些教学点啊，光是装修就花了六七十个亿，退租之后还有违约金、押金，再加上学生学费的退费、员工老师的离职费。”真的是一笔巨大的钱，不用想都知道啊。处于这个节点的新东方到底有多缺钱？为了活命，新东方尝试去做业务转型，但是前路漫漫，没有人知道等待他们的究竟是什么。俞敏洪也做了最坏的打算，他在公司内部的高管会上说：“大不了尝试了所有的业务都失败了，新东方账上没钱了，我们就喝顿大酒，散了吧。”不用想都知道啊。这句话背后有多少的心酸？可即便在这个时候，俞敏洪还是做出了捐赠桌椅的决定，不为名利，为的是让山村的孩子有更好的学习环境。其实啊，在创办新东方之前，俞敏洪也曾经是个山村里的穷学生，父母都是农民，他从小靠干农活补贴家用。大学毕业之后呢，他和女朋友租住在民房里面，一个去培训学校打工，另一个给房东的孩子做家教。等到真正鼓起勇气创办了公司，又差一点把命都搭了进去。为了拓展业务，他卖命似的配合客户喝酒，晕倒在酒桌上，被送到医院。为了保护好公司财产，他往返都随身带着钱，没想到被歹徒给盯上，给他打了针大型动物的麻醉剂，差一点没了命。作为第一代的创业者，他吃过的苦、受过的难，远比我们想象的还要多。可好不容易熬过了一年又一年。稳住了一波又一波学生，看着自己的公司做大做强，还上市了。一纸限令袭来，让已经年逾花甲、本该尽享晚年的他，不得不在这个生死存亡的关头重新思考未来的生计。没有抱怨，没有愤怒，落魄时尽显格局，低落处风度依旧。无论是进场还是退场，俞敏洪都做得够体面。危机之前，新东方有多牛？自93年成立以来，作为教培行业的领头羊，无论是培训课程、培训人数，还是学习中心的数量，新东方说第二就没有人敢说第一。06年，新东方在美国纽交所成功上市，成为中国首家在美国上市的教培机构，那是新东方的黄金时代。13年。电影《中国合伙人》把俞敏洪的故事搬上了荧幕，诉说新东方的创业史。员工人数也从最开始的寥寥数人，发展成为12年的两万七千人。自成立以来啊，据不完全统计，有超过 2,000 万人次在新东方接受英语培训。很多人不知道的是，轰然倒塌之前，新东方已经是全球教育界的天花板，公司市值是教育界的 Number One。外界的评价也是好评如潮，再是庞大的企业也抵不上时代的一阵风。双剑袭来，新东方的市值跌了两千亿，俞敏洪是一夜白头，这是他一辈子的心血。局势面前，即便辉煌如新东方，大佬如俞敏洪，也不得不低头。大多数的巨型企业在危机转变之时，都避免不了一片狼藉，难堪收场。最近啊，看到这样一个热搜。国民喉片金嗓子宣布退市。巅峰时期，金嗓子的市值一度超过60亿港元。他们请来巴西足球明星罗纳尔多拍摄广告，趁着巨星的东风，金嗓子大火特火。但谁也想不到，几年之后，金嗓子的市值不断缩水，下滑近七成，拖欠广告费将近五千两百万，创始人也被列为失信被执行人，员，成为了老赖。无独有偶，前段时间，山西首富李兆会被通缉。让很多人议论纷纷。这位少年得志的企业家，仅在25岁的时候，就以最年轻企业家进入了中国富豪榜，排名56。没过两年，以125亿资产的身家，成为了山西最年轻的首富。最得意的时候啊，豪掷 5,000 万迎娶女明星，光是婚礼的车队就有200辆，宴请 5,000 桌来客。眼见他起高楼，眼见他宴宾客，眼见他楼他了。这个事件。多的是这样的剧情，李兆慧经历变卖股份、清算破产，欠债二点一亿未还，最终呢，上海法院只能悬赏两千一百万通缉他。相比于别人的狼狈，俞敏洪算是得以体面善终。这份体面来自于他一直坚持的原则。他曾经在直播的时候说啊。新东方至今没有出现大问题，是因为一直坚持账上要留有资金。如果有一天新东方突然倒闭，或者说不做了，账面上的钱必须要能够同时退还所有学生的学费，并且能够支付所有员工的离职工资。这条规矩曾经被批为太保守了，但最后却救了新东方。他坚守的底线，留住了新东方最后的体面，也显露了一个企业家的格局和胸襟。两个月前的9月4号是俞敏洪的生日，这位老人已经60岁了。但是啊，担负一个公司生死存亡的他，仍然在带领整个公司积极的开拓新的方向。他把目光瞄准了今年最火的直播，开始转型直播带货。未来计划成立一个大型的农业平台，将带领几百位老师通过直播带货帮助农产品销售，支持乡村经济振兴。这个转型令很多人都很愕然。并且唏嘘说：“曾经的一家教育巨头公司将所有的课桌送给了农民孩子，转身又去支持农村经济。两个完全不相关的行业，却再次印证了一位企业家的初心。曾经他关心教育以及命运，如今他关心粮食以及富裕。他是从农村家庭出来的孩子，如今事业又回归农业，取之于民，用之于民，来自于民，留之于民。”有的人活着是为了多数人更好的活，有的人活着，别人便不能活。活着为了多数人的人，人们自然把他抬举的很高，更高的地方。有人在网上问啊，怎么看待俞敏洪的转型？有一句评语说的特别好，说退场时保留多少体面，返场时就有多少的掌声。我丝毫不怀疑俞敏洪的转型成功，因为一个人的结局早在他开始的时候。就已经写好了。在俞敏洪的身上，我看到了消失很久的中国人独特的大义和风度。哪怕经历最深的黑暗，仍然为别人撑起一盏星光。如果已经泰山压顶，那就淡一淡衣袖，潇洒退场。想起他曾经说过：“国家并非抽象，它是由一个个人所组成的共同体，是人民支撑的国家。只要每一个人都像个人的样子。”国家必然会像个国家的样子。是的，人活着必须得有一个人的样子，有最基本的体面、尊严、胸怀和气度。而人的一生当中最光辉的一天，并非是功成名就的那天，而是从悲叹和绝望当中产生对众生的怜悯，以勇敢直面人生挑战的那一天。所以，我不同情他，因为我相信他还能够再创辉煌。相信俞敏洪，下一个新东方已经在路上了。第二篇文章来自公众号“晏书楼”。这两天，俞敏洪又刷屏了。被迫关闭 1,500 个教学点之后，他把 7.3 万套的课桌全部都捐给了乡村学校。然后呢，在朋友圈转发了一篇名叫《当一座红色卡车驶向远方》的公司小作文。你可以认为这是公关稿。也可以看作是煽情书，于是啊，很多人便被感动到了，泪流满面的敬他是一条汉子。相比有一些机构一夜之间人去楼空，新东方线下业务的全线撤退，没有出现任何退费或者是拖欠师资的纠纷，危难时刻见人品，不得不佩服老玉的人品确实过关。不仅如此，面对近百亿的损失，他也没有变卖价值五千万的桌椅，而是直接捐给了贫困地区的乡村小学。这个退场也确实够体面。作为中国民营教培行业的领头羊，新东方一直被模仿，从未被超越。但如果因为这个就要毫无原则的歌功颂德，就有些过了。我并不认为他值得同情，甚至可以享受悲情英雄般的光环，因为教育本身。就不应该是一门生意，情怀掩盖不了资本逐利的天性。从93年到 2,000 年，新东方只是做大学生出国考试业务，一直到06年，这都是新东方的主业。这个时候的新东方还是个讲情怀的汉子。而随着民促法案的出台，民办教育开始迈上快车道，新东方呢也大鹏一日随风起，扶摇直上九万里。从大班制发展到小班制，最后进入 K 1 2全科辅导。零七年，同门师弟张邦鑫从北大退学，一门心思创办学而思，并强势进军在线教育。仅仅用了三年，就登陆美国纽交所挂牌交易了。教培行业的双寡头局面就此形成。新东方坐不住了，也开始走学而思的一对一的辅导之路。为什么要搞一对一呢？这是 K 1 2课程当中暴力中的暴力，是贩卖焦虑最顶级的收割之道。你来就培养你的孩子，你不来就培养你孩子的竞争对手。于是，新东方不可避免的成为一头咆哮的资本巨兽。特别是在引入了老虎基金之后，不仅高歌猛进，在纽交所敲钟上市，成为了中国教育第一股，还成功登陆纽交所，再次上演资本神话。经过二十多年的发展布局，新东方的版图已经涵盖了 K 十二校外辅导、海外及国内备考、成人语言教育、学前及中小学教育等等众多业务线。资本是逐利的，当教育被资本所绑架，同股价、盈利、规模、渠道、销售话术结合在一起的时候，一切都变味儿了。最终把焦虑贩卖给家长，赚得盆满钵满。说起来都是为了孩子，其实呢？全都是为了票子。虽然主管部门多次发出纠偏信号，但是在巨大的诱惑面前，这些机构不仅没有收敛，反而越加激进和疯狂。到了今年的上半年，线上线下教育机构的无序竞争和无休止的贩卖焦虑，已经到了无以复加、杀红了眼的地步。二零一八年，校外教培机构还只有四十万家，到了今年，竟然有高达两百万家，三年。暴增五倍，与之暴涨的是高额的费用，可以想见，深陷其中的家长有多么的绝望。忍无可忍之下，教育部出手了，双减政策强势落地 ，K 1 2学科培训哀鸿遍野，新东方、学而思等等一众上市教培机构股价断崖下跌，从高点缩水九成以上。在这样的大背景之下，没有谁可以独善其身。瑞思英语、华尔街英语、巨人教育相继陷入破产潮，自诩为教培界爱马仕的精锐教育也是哭着离场。在这样的大背景之下，没有谁可以独善其身。情怀褪尽的新东方也被溅了一身的血。这无疑让一手缔造新东方的俞敏洪不得不回过头来寻找这些年来丢失的那个叫做情怀的东西。几年前，俞敏洪曾经在鲁豫的节目当中接受采访。鲁豫问：“你想过有一天新东方没有了吗？”俞敏洪说：“早晚会没有的。”显然，他非常的清楚，没有风，猪早晚都会掉下来。新东方的发展，吃饱了留学培训市场的人口红利，也坐享了国家政策的红利。但是，教育的本质，归根结底还是公益的。脱离了这个本质属性，充满了资本的泡沫，不仅摧毁了最基础的教育公平，还带来了可怕的道德坍塌。很多课程起步价就是几万、十几万到几十万元不等的课程。比比皆是，一堂课程45分钟，往往都收费200块钱以上，有的甚至高达千元。这样，谁还有心思在课堂上面讲课呢？当教育成为一门生意，当老师开始辗转于各大机构捞钱，教育就彻底沦为资本的枪手了。师德是一个社会道德的基础，如果连师德都充满了铜臭味，那么整个社会的道德框架就将荡然无存。朝为田舍郎，暮登天子堂。教育是实现阶层流动最公平的方式，这也是全民众教的根本所在。如果放任资本无序扩张，放任资源垄断固化，最后只能逼得底层的孩子们全都躺平。什么是公平？什么是正义？一定是基于大多数人的大多数利益，而不是少数人的特权和捷径。有人可能会说，我们家的孩子就是通过上新东方、上学而思受益的。不能否认校外培训机构作为补充教育所呈现的价值，但是他们更大的伤害在于扰乱甚至是破坏了正常的课堂教学。对于国家的教育改革和双减政策，我们一定要明白背后的深意：以公众利益禁止私人补习，其实是为了保护最穷的人，保护他们公平地接受教育的权利。因为并不是每个家庭都能够付得起，哪怕是课外每节100块钱的课时费。本轮教育变革的本意就是要重建教学新秩序，切割校外机构和校内教育的合谋可能，重塑师德，回归本源，让课堂的归课堂，老师的归老师，童年的归童年，而不是一把推给社会，放任资本胡作非为，逢人皆可约之师。当一辆红色卡车驶向远方，俞敏洪的一声感叹预示着教培时代走向终结，而新东方捐向乡村的课桌也将是留给这个资本教育时代的最后回响。幸好俞敏洪在最后找回了丢失许久的那一点点情怀，但这并不值得我们泪流满面，因为他也曾经兴风作浪、推波助澜，在日进斗金的校外培训市场当中，新东方也没有少割。事实上，我们也没有资格去同情那个收割我们的人。曾经的中国合伙人早就该散场了。披着情怀外衣的恶，毕竟也是恶。站错了风口，好人也会变坏的。圣人不死，大道不止。好了，这就是今天为同学们分享的两篇文章，作何感想呢？欢迎来评论区讨论。我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。